0: 烛影，丰泽凯。吃过晚饭后，天气还是闷热，窗子完全打开了，房间里还坐不牢。太阳虽已落山，天还没有黑，一种幽暗的光弥漫在窗际，仿佛电影中的一幕。我和弟弟就搬了藤椅子，到屋后的院子里去乘凉。天空，好像一盏乏了油的灯，红光渐渐的减弱。我把眼睛守定西天看了一会儿，看见那光一跳一跳的沉下去，非常微细，但又非常迅速而不可挽救。正在看得出神，四觉眼梢头另有一种微光，渐渐地在那里强起来。回头一看，原来月亮已在冬天的竹叶中间放出它的清光。院子里的光景已由暖色变成寒色，由长音阶变成短音阶了。门口一个黑影出现。好像一只立起的青蛙向我们跳江过来，来的是弟弟的同学，化名。哎，你们惬意的很，这椅子给我坐的。他不带我们回答，一屁股坐在藤椅上，剧烈的摇他的两脚。椅子背所靠的那根竹跟了它的动作而发抖，上面的竹叶做出萧萧的声音来，这引起了三人的注意，大家仰起头来向天空看。月亮已经升得很高，隐在一丛竹叶中，竹叶的摇动把它切成许多不规则的小块闪烁地映入我们的眼中。大家赞美了一番之后，我说：“我们今晚干些什么呢？”弟弟说：“我们谈天吧。我先有一个问题给你们猜。细看月亮光底下的人影，头上出烟气，这是什么道理？”我和化名都不相信，于是大家走出竹林外，蹲下来看水门厅上的人影。我看了好久，果然看见头上有一缕一缕的细烟，好像漫画里所描写的动怒的人，是口里的热气吧？是头上的汗水在那里蒸发吧？大家蹲在地上争论了一会儿，没有解决。华明的注意力却转向了别处。他从身边摸出一支半寸长的铅笔来，在水门汀上热心地描写自己的影。描好了，立起来一看，真像一只青蛙。他自己看了也要笑。徘徊之间，我们同时发现了映在水门汀上的竹叶的影子，同声地叫起来：“啊，好看呐、啊，中国画！”华明就拿半寸长的铅笔去描，弟弟手痒起来，连忙跑进屋里去拿铅笔。我学他的口头禅喊他：“对起对起，给我也带一支来。”不久，他拿了一把木炭来分送我们。华明就收藏了他那半寸长的法宝，改用木炭来描。大家蹲下去，用木炭在水门厅上。蹭蹭呲呲的描出许多竹叶来，一面弹着：“这一枝很像校长先生房间里的横幅呢，这一丛很像我家堂前的立轴呢。这是《芥子园画谱》里的，这是吴昌硕的。”忽然，一个大人的声音在我们头上慢慢的响出来：“这是管夫人的。”大家吃了一惊，立起身来，看见爸爸反背着手立在水门厅旁的草地上看我们苗竹。他明明是来的很久了。华明难为情似的站了起来，把拿木炭的手藏在背后，似乎害怕爸爸责备他弄脏了我家的水门厅。爸爸似乎很理解他的意思，立刻对着他说道。谁想出来的？这画法真好玩呢！我也来描几瓣看。弟弟连忙捡木炭给他，爸爸也蹲在地上描竹叶了。这时候，画明方才放心，我们也更加高兴，一边描一边拿许多画问爸爸：“管夫人是谁？”她是一位善于画竹的女画家。她的丈夫名叫赵子昂，是一位善于画马的男画家。他们是元朝人，是中国很有名的两大夫妻画家。马的确难画，竹有什么难画呢？照我们现在这种描法，岂不很容易又很好看吗？容易固然容易，但是。这么一样画葫芦，终究缺乏画意，不过好玩罢了。画竹不是照真竹一样描，需经过选择和布置。画家选择竹的最好看的姿态，巧妙的布置在纸上，然后成为竹的名画。这选择和布置很困难，并不比画马容易。画马的困难在于马本身上，画竹的困难在于竹叶的结合上。粗看竹画，好像只是墨笔的乱撇，其实，竹叶的方向、疏密、浓淡、肥瘦以及集合的形体都要讲究。所以，在中国画法上，竹是一专门部分。平生专门研究画竹的画家也有。竹为什么不用绿颜料来画，而常用墨笔来画呢？用绿颜料撇竹叶不更像吗？中国画不注重像不像，不像西洋画那样画的同真物一样，凡画一物。只要能表现出像我们闭目回想时所见的一种神器，就是佳作了。所以，西洋画像照相，中国画像符号。符号只要用墨笔就够了。原来，墨是很好的一种颜料，它是红、黄、蓝三原色等量混合而成的。故墨画中看似只有一色，其实包罗三原色，即包罗世界上所有的颜色。故墨画在中国画中是很高贵的一种画法，故用墨来画竹是最正当的。倘然用了绿颜料，就因为太像实物，反而失去神气。所以，中国画家。不喜欢用绿颜料画竹，反之却喜欢用与绿相反的红色来画竹，这叫做“朱竹”，是用笔蘸了朱砂来撇的。你想，世界上哪有红色的竹？但这时候画家所描的，实在已经不是竹，而是竹的一种美的姿势，一种活的神器。所以。不妨用红色来描。爸爸说到这里，丢了手中的木炭，立起身来结束说：“中国话大都如此，我们对中国话应该都取这样的看法。”月亮渐渐升高了。竹影渐渐与地上描着的木炭线相分离，显出参差不齐的样子来，好像脱了版的印刷。夜渐深了，花明就告辞。明天白天，来看这地上瞄着的影子一定更好看，但希望天不要落雨，洗去了我们的墨竹。大家明天会。他说着就出去了，我们送他出门。我回到堂前，看见中堂挂着的立轴，吴昌硕描的墨竹，似觉更有意味。那些竹叶的方向、疏密、浓淡、肥瘦，以及集合的形体，似乎都有意义，表现着一种美的姿态，一种。活的神器。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。